0: Hua Xian, talk.
1: Hello， 大家好，欢迎收听花仙桃，我是 c o n n i e 这一期播客是 Modern Work s 系列播客的第二期。我和这个栏目的固定嘉宾 Luke 今天会想聊一聊野口勇，他是我自己超级喜欢的一位20世纪艺术家。其实，在剪辑这期播客的时候，我去了一趟香港。在香港 M Plus Museum 的三楼，就偶遇了一个 M Plus 跟野口勇美术馆合作的 Playscapes 的露台，是有好几件它的玩乐雕塑，所有都是可以去玩的。尤其是有一个，呃，它叫做什么什么 Pyramid 的清水混凝土颜色的阶梯状的装置，那个爬上去看到的海景会和在博物馆内部看到的海景是稍有不一样的。对，如果近期会去香港，我其实还挺推荐去 M Plus Museum， 并且，呃，我我会挺建议大家要记得去三楼去看夜空的那些玩乐雕塑。然后这次修诺，我是把它做成一个类似这期播客的一个配图版本的延展阅读，我希望大家可以记得看，因为做这么一期节目虽然很开心，但也很费时间，我也希望自己可以坚持下去。然后下面就是那一天我和 Look 聊天的内容喽。Hello， 大家好，欢迎收听花仙桃，我是 Connie
2: 。Hello， 大家好，我是 Look
1: 。今天我们要聊野口勇。他是雕塑家、艺术家，他的一个纸灯笼一样的灯，那个阿卡里应该大家都不太会陌生。大爆在宜家里，其实大家也都会看到一个很平很类似的平替版。是的，嗯、对。然后野口勇其实他很难被归类，你很难说他是一个日本艺术家，或者说是一个美国艺术家，因为他自己表达输出也很多，而且他自我定义就是一个世界公民，嗯、可能只能说他他就是野口勇这样。然后在这个系列的第二期，就这个时候我们要聊野口勇，我觉得肯定有一个是我们两个个人偏好，然后另一个就是他肯定是二十世纪一个绕不开的名字，包括他出生是一九零四年，然后一九八八年去世，就是完整的跨过了一整个二十世纪。开始做关于他的研究之后，我发现整个二十世纪的所有大师、设计师、艺术家，好像跟他都多多少少有点关系。从柯布西耶呀、啊、布朗库西呀、啊，还有齐白石、Charles and Ray Eames， 加上野口勇所在的年代，还有他人生很长一段时间都是在混乱中寻找秩序。我觉得某种程度跟我们当下也是会有一些呼应的，就是那一种说好听点可以说是世界公民或者介乎于东西方之间，但说难听一点其实就是夹缝中生存。嗯
2: ，我跟你其实有一点不太一样是。我其实对他之前的理解认识一直是比较模糊的，嗯，然后但我不知道我们为什么上次决定了第二期讲野口勇，这一次研究过程呢，我反而是把很多事情串起来。看到一个全貌，然后去理解这个人、嗯、他究竟发生了什么，为什么他会做出这样的作品，嗯、以及他是怎么样从一个侧面反映出东方和西方的一个美学的差异，以及比如说从古典到现代的一些审美的变化。我们应该都知道那个野口勇的咖啡桌，呃，南宫七，呃 ，coffee table， 呃，现在是被两个家具品牌生产，呃，应该是 Vitra 和 Herman Miller 都有这个版权。然后现在中国区贩售的是 Home Miller 的版本，然后还有一个就是你刚刚提到的 Akari 这两组家具产品嘛，其实我们在看资料的时候看到说那个就是。呃、uh, ，Instagram 还是外国的社交平台有一个 hashtag 叫做 FYNCT， 那 NCT 指的是 Noguchi Coffee Table， 就刚刚提到的那个三角的咖啡桌。那 FY 就是一个一句粗口，呃，<笑> uh, 所以就是意思就是只说大家看腻了，呃，这款家具，然后觉得说，嗯，怎么会一直都有这样家具的空间？而且很有意思的是，在录这个播客之前，就今天晚上我我不是看到了一一张那个黑白的。呃，能够去 coffee coffee table 的一张照片，但我觉得他拍的非常的像书法一样那么美，嗯、所以就发到小红书底下，就有一个人留言说我已经审美疲劳了<笑>、嗯、但是我是觉得现在在研究完再回来看这个家具呢，其实我有有不同的感觉
1: 。嗯，那你第一次知道野口勇是什么契机啊
2: ？其实就是看到刚刚那两组家具吧。呃，可能也是看到很多的案例，比如说好看的一个家具案例里面出现这款家具。那当时我们在看很多 m i s century modern 的，就是这种家装的方案，或者说一些呃以前的资料的时候，会经常看到这款呃呃那个咖啡桌。然后，但是我当时觉得它跟周遭的这些家具其实风格差异挺大的，因为其他的都是一些比如说 boss 风格的钢管家具，再有就是比如说 i m s 的这些。合玻璃纤维就标胶合板这种材质的那种曲线的这种造型嘛，嗯、然后再有要不然就是 Josh Nelson 那些胡桃木的那些方方正正的那些家具，嗯、然后它是一个玻璃再加上木质的很有雕塑感的一个桌腿的一个造型，我就当时觉得这款家具很特别，所以就顺藤摸瓜去稍微看了一下这个资料以及记住这个名字，但是也是中间隔了很久，因为其实进入到这个行业里面，这两款家具是很主推的，嗯、也是大家受欢迎。哦，所以就是还是围绕这些家具在走
1: 。然后我的话，其实我是先知道了这个名字，才后面知道哦，原来他有这么多有的没的东西。嗯、因为我是二零一四年第一次去日本四国的高松嘛，嗯、然后现在回想起来，其实那时候就真的什么都不懂，但对什么都还挺好奇的。然后恰好高松又是一个呃很多野口用作品散落在各种地方的一个城市。
2: 你够跟大家讲一下高松那个城市。什么定位以及它有什么特别的、
1: 啊？高松其实它最知名的其实就是濑户内艺术祭，哦、然后高松可以作为一个站点，你就可以每天都住在高松，然后每天去那个濑户内上的一个岛。然后我自己是觉得高松本身也很好玩，高松那边呃有一个小镇叫做牟里，那边就是有野口勇的庭园美术馆。哦、okay、对，然后我第一次去就二零一四年，然后那天入住民宿的时候，正好在民宿前台看到几本野口勇的书。我就留意到这名字，以及大概翻了一下，知道他是一个还挺厉害的艺术家，而且是一个日本美国之间的。然后这大概就算是埋下了一个伏笔吧。二零一六年我第二次去高松，就有稍微想专门把野口勇当成一个主题，就比较用心的去留意他跟高松这个城市的关系。然后就像我刚刚说的，高松市区里散落着很多他的作品，比如像呃高松的一个公园里就有几个野口勇设计的儿童玩具，
0: 嗯，就
1: 可能你也会有见过一个呃有点像丝带连接在一起的一个圆形的那种，嗯、其实你不知道它是一个滑梯呢还是一个健身器材，但、嗯、你就可以自己去跟他有一个互动这样，对，呃还有我刚刚说的那个高松牟利的野口勇庭院美术馆。
2: 也是现在呃很多夜空作品的一个集中的 archive 档案对，对收藏的一个。我觉
1: 得那边好像我印象中其实比较多的是它的石雕，嗯，我现在去的感受肯定会再更不一样。当时去看到石雕，就是有一种哎怎么这些石头就这样摆着的，就一种未完成的感觉。对对对，甚至你不知道那个是石雕还是恰好摆在那的石头，嗯。再说回来，就还有高松机场那边，其实是会有野口勇人生的最后一件作品， oh,
0: <okay. S 2> 它就叫做
1: Time and Space，、嗯、然后也是一个用完整的大石头去组合成的一个雕塑。还有另一个就高松边上的一个小镇叫做王龟，然后王龟那边有一个现代美术馆，里面咖啡厅里，嗯、那是我第一次，呃，人生第一次就是能体会到野口勇家具的魅力。它是 freeform 的沙发，然后野口用的那个 coffee table，、oh, <okay. S 1> 然后还有几个剑池用的小墩子。嗯所以就感觉可能从二零一四年开始，断断
2: 续续的就一直跟野孔这个名字有一些关联。所以我们两个正好正好相反，我是先看到家具，再看到他的其他作品。嗯，你可能先看到他的人和作品，再看到家具。
1: 对，就是你对这个名字有印象，然后各个地方可能都会收集到多多少少这个名字的这个信息跟那个信息，然后慢慢拼凑成一个比较完整的东西。但当然，这个完整只是相对于当时而言，我觉得这次做了。关
2: 于野口勇的一些资料准备之后，发现他真的东西太多了。对，我们今天的信息量非常大。然后，因为我们<笑>我们这期播客可能录下来没有办法保证每个细节都是完全准确，当然我们会尽尽可能的去确保说所有信息是比较准的。嗯、但是因为是东西实在太多，大家有听到任何比如说个别的年份啊，或者说呃作品的一些描述并不是那么准确的话，可以再留言给我们，然后做一个刊物。嗯
1: 一开始我想快速说一下，也可三十岁之前的一个经历。他这个经历是很不可复制的。他在三十岁之前就在很多不同的地方生活、工作、创作过。他在美国出生，在日本度过了童年，上中学之后回到了美国，接着去了巴黎，又去了伦敦，还来了北京，然后再去了日本。他在二十几岁这个年龄段的时候，就是一个频繁往返于东西方的一个人，然后并且一路遇到了很多贵人。比如一九二七年的时候，他去巴黎就被引荐给了布朗库西，然后后两年去了北京，又被引荐给了齐白石。接着呢，他从北京去了日本，在京都的时候对素烧陶艺感兴趣了，又被引荐给了一位住在京都的陶艺大师，叫做宇宇野仁松。也恐三十岁之前，他的世界性就很明显，而且有钱有自由，也有一大批教他的老师。这些就是十分不可复制的。然后在三十岁之前
2: ，其实他就比较坚定了自己走雕塑这条路。然后在这所有人当中，我们其实很想重点聊一下。布朗库西，嗯、其实我自己在想一个问题，就是为什么他的雕塑会被划分为 modern， 就现代的雕塑的一个代表人物。布朗库西就他像是一个桥梁一样，他其实，在罗丹的这个工作室里面也工作过一段时间。然后那个野口勇又是那个布朗库西的一个工作室的一个伙伴和学可以说是学徒吧。呃，罗丹跟布朗库西跟野口勇彼此之间是一个从古典到现代雕塑的一个不断递进的一个关系。呃，罗丹他的技法跟传统的古典的学院派的雕塑其实最大的区别就是，他会刻意使用一些，比如说比例的改变，让这个人的某一些呃身体的部位就变得特别的有力气、有力道，去展现一种力量，或者说这个人的一个情绪。但是其实在这个时间呢，本质上还是一个在。表现这种自然的一些事物的一个手法，但是到布朗库西这个时候呢，其实他已经做了一个很大幅度的改变，他会去提炼和去概括一个他所雕刻对象的一记忆点。就是你刚刚会提到说《空中飞鸟》这个作品，不染呼吸的这个作品，就我们小时候都用过那个圆珠笔，是后面带一个拆信刀的。然后这个作品搜一下，其实就是这个，应该大家都或多或少,少见过。嗯，但是这种雕塑的样子呢，它其实抓住了就是一只鸟在空中这样子侧滑侧向的滑滑过的那种感觉。你看第一眼，其实你不知道它是什么，但是当他告诉你他要抓住精髓的时候，你会立刻恍然大悟，而且你会在脑海里面有那个片刻的那个联想。嗯，我觉得这就是布朗库西一个非常厉害的一个地方，因为我们说的有点远，但是我觉得这个对于野口勇其实后面的发展是很有意义的，因为当时这件作品进到美国去做展览的时候，其实是。被征税了，因为当时的背景就是艺术品不需要被征税，但这件作品被征税了，布朗库西很不满于这个征税这件事情，他因他因为他认为他的作品是个艺术品，但当时的征税官认为这是一件装饰品或者是一个有实用意义的一个物品，然后他就去告了这个征税官员，嗯，然后最后法庭判他是胜诉了，嗯、这个判词哦，其实跨时代的意义也是讲了。现代艺术的一个最本质的，就是他他这么写的，我觉得可以念给大家听一下。他说 ：“There has been developing a so-called new school of art, whose exponents attempt to portray abstract ideas rather than imitate natural objects。”就是说，这种新兴的艺术形式呢，不再去模仿自然的事物，而是去描绘、塑造或者是体现一种抽象的意念。所以我觉得，从野口勇后面的作品，它就是延续这条线再去往后发展
1: 。其实我对于它的雕塑这块，就是没有一个很全面的了解，因为我切入这一块，就是我在高松牟利的那个庭园美术馆看到的那些，都是偏向于它后期的。嗯、但给我一个很强烈的感觉，就是石头对于野口勇来说是很硬的，但是也很柔软的。嗯。就。本身我觉得也很符合你刚刚说的流动的这个一点。嗯，我觉得叶空的概括能力是他从自然界，或许也是宇宙里面去汲取一些他想要的元素，然后把它概括成以一种艺术的方式概括出来。嗯，但同时他又会让这个东西回到自然里。对。然后这个时候可能就是，比如说我在那个庭院美术馆看到的那种，会让我产生怀疑，这到底是不是一件雕塑的那些作品，可能都是这样的。
2: 我我觉得他的雕塑作品其实有一条线，而且他有一些变化的，嗯、就是二十年代末的时候，他其实很多作品就真的是布朗库西的感觉，就在他就是那种金属的或石材的，嗯、但表面非常的光洁圆润，然后有流流线的这种抽象的感觉。三零年往后呢？它有好几条线，一方面是待会可能我们讲到他在做那个地面雕塑和包括这种玩游乐设施的这种很特殊的游乐设施的这,这条线，然后再有就是在三十年代末他开始进入家具有雕塑感的这种这种家具的设计，但是在四十年代开始呢，他其实会做很多片状的雕塑，一片一片的这种石片，然后或木片。就是互相呃衔接安插在一起的一个整体的一个雕塑形式。嗯、我第
1: 一次看到那那种雕塑，我都觉得还挺适合在家里当置物架的。对
2: ，是的。嗯、然后也会想到，比如说考尔德的那种动态雕塑，一点点那种感觉嘛。对对对然后四十年代中后期，我自己的观察呢是，他的作品会有一种就开始脱离于布朗库西那个感觉。他的作品有很多的原始的陶土感，但是你细看他的材料，又不是陶艺。而是用石头保留石头原来的一些质感，他自己凿的时候也是凿出这种粗糙的表面、不规则的表面，嗯、然后感觉很像考古挖掘出来的那种远古的碎片。然后，但是到五十年代后期呢，就是我们觉得它就很放飞自我嘛。材质上面，原本它可能更多用的是，呃，这种比较粗的粗的石头，但它后面也开始用很多，比如说大理石啊，嗯，或者说甚至用到金属，然后不锈钢，多种多样的材质。嗯、然后形态上也很不一样，就是它有的时候会保留石材的那种粗面。然后有的时候会粗面跟光滑面同时在一起，嗯、就它只加工食材的某一个部分，嗯，或者在整个食材明明就是一块原始的食材，但上面凿了几个地方
1: 。野口勇后期他很多石雕其实都会让我觉得说，他们不仅是艺术创作，也是野口勇自己收藏的一个索引 （index 索引）这个概念，我也是在野口勇一个采访里看到他自己说的，我觉得这个概念对我有蛮大启发的。野口勇他会认为说。我们之后会说扎在扎幌的那个他的一个 play structure 集大成的那个 Moelenuma 公园，野口勇认为这个公园不是他的艺术创作，而是他的一个索引。你可以在这个公园里看到他对于 play structure 这个概念、对于游乐设施、对于儿童玩具、对于景观、对于城市规划的所有解读和看法。这个公园可能更像是一个载体或者是一个目录。对我来说，他晚年的石雕也是一个类似的概念。你可以看到他过去几十年生命历史中。呃，他去过的那些地方看到的，对于原始图腾啊，对于物理学，对于重力，对于材料的研究，就相比于可能某一个具体的形态，这些雕塑其实是介乎于物理学跟哲学之间。我会觉得，然后像我很喜欢的那一些圆环形状的作品，我觉得里面就有很多日本禅宗啊，然后中国道家思想在里面。就这些作品对我来说是很东方的
2: 。我觉得他在这个时期已经脱离了不敢呼吸的一些。理念，因为布朗库西可以说还是用抽象的手法在表现一些事物，但是野口勇在这时候呢，我觉得他没有太多物的干扰，他想到什么，他用这个石头作为一个工具去表达
1: 。然后，要么我们说一下你你现在到现在你有印象最深的他的雕塑，你有吗？
2: 嗯、我其实是最喜欢的作品，还是他最晚期的，应该是他去世前几年做的，叫做《Water Stone》。这件作品呢，就是在呃八七年的时候，应该是装在那个 m a t 就是呃大都会大都会哎那个博物馆。呃，然后这个是就是在呃 YouTube 和 B 站上面有当时的一个记录的一个影片，大家也可以去看。然后它的形态是一块石头，但是呃雕成多棱的多多面的一个感觉，嗯、但是它的顶部是打磨的非常光滑。然后顶部是完全水平的，然后中间是就是掏了一个圆柱形的，也是非常光滑的一个。嗯，然后这个水就从这个洞上面漫上来。它虽然是一是一个泉水的一个感觉嘛，但这个泉水涌动是没有看到痕迹的，它就是轻轻微的漫出来。所以当时他们在安装这个石雕的时候呢，就是花了七个小时，然后调了十多次这个位置
1: 。B 站还 YouTube 上有一个视频，就是拍摄他如何跟工作人员配合调试那
2: 个。然后他显得非常的焦虑。对。然后工作人员就吓死。<笑>对。然后，而且他这个作品的一个我喜欢的地方是在他这个石雕的某一些面，他其实没有做处理，就是保留石头本身的质感，<对>而且是那种玄武岩那种黄褐色的那个样子。嗯、但是他打磨之后就变成是深黑色的那种。嗯、你你自己呢
1: ？我自己最喜欢的其实是野口勇的有个作品叫《Black Sun》，我觉得它有点像瞬息全宇宙里面那个黑色的杯狗。嗯。嗯包括意味也很相近，因为他有什
2: 么故事吗
1: ？有说他做这个黑色太阳其实是隐喻是禅宗里面那个圆像。嗯，你知道就那个禅宗用毛笔画一个圆的那个东西，哦 okay、因为圆像也是不对称的嘛。然后这个 Black Sun 也是完全不对称的，它是用黑色花岗岩做的，你也可以说它是不完美、不对称，但它整个是流动的、延伸的，你不知道它从哪开始，也不知道它从哪结束。从 black Sun 开始有一系列圆形或者环形的雕塑，中间是镂空的。包括我在那个高松的庭园美术馆，呃，有一个仓库的最里面，其实也是一个类似形状，但是是一个呃四边形，没有那么正圆形的一个一个雕塑，那个就叫做 void， 虚空的那个意思。呃、后来发现，就是野口勇在晚期有一个固定的时间段，那一个时间段野口勇想探讨的，其实就是。In the middle is void， 就是在正中，终归还是空，还是虚无的这种，嗯，可以说是一个很哲学性的一个表达。他的这这个想法，我觉得已经不是西方了，就这个是很彻底的、嗯、很东方的。你可能说他是中国的道家，或者是日本的禅宗，我觉得这个也是年轻的野口勇没法做到的，<对>就是得人到中年四五十岁开始研究一些生命意义之后，才可以
2: 完成这些作品。我我觉得这块就是跟前面不软呼吸时代极度不同的一个他自己的东西。嗯、刚刚我讲那个 water stone， 它有一个故事，就是在安装的时候，不是所身边人都被逼得很紧张嘛，对吧？嗯、然后最后那个东西装好了，水流出来了，基本上是水平的状态，但是它有一面呢，就是没有那么。完美的就是留每面都留下来这个水，嗯，然后当时那个有一个女助手就很紧张，她就怕又被骂，然后她就说要不要再调一下，要不要再调一下？哦，叶可我说不
1: 用了，对，叶可
2: 我想说了一句话很妙，她说 imperfection is better than perfection， 哦，然后这句话就是不完美比完美好，但我们知不知道说她当时是因为已经调了八小时、七小时、八小时累了，累了就是算了吧，嗯、还是说她真的是讲出了她。一生当中后半生很重要的一句话，<对>然后我觉得这句话就很让我想到，就是日本的侘寂的这个理念
1: 。嗯，因为你刚刚说那句话，其实我在找野口勇跟雕塑之间关系，我看到一篇很早的一篇 Art Forum 的一篇文章，然后它的标题就是 Perfecting the Imperfect
2: 。哦、oh, <okay. S 2> 其实跟
1: 那句话是几乎完全一
2: 样。Perfecting the Imperfect， 我觉得。这句话我们值得聊一聊，因为我觉得是蛮有感触的。嗯、因为我我想的是说，他到后期他其实接触很多东方或者世界各地的文化，<对>然后他也到日本这里面又去深入去探寻了，所以这里面他审美当中加入了很多新的他所后面所接受到的这些文化的精髓。我我觉得，呃，日本文化在我的就是。脑海当中其实有两个关键词，一个是刚刚所说的侘寂，还有一个是物哀。嗯，然后这两个词就是它们是共通的，但我不觉得他们是日本文化独有的。应该说很多文化的本质当中也会出现这样的一个概念，然后但是在日本它表现的非常的极端，是因为。这个国家它本身就是很多事情是转瞬即逝的，或者是不是那么稳定的嘛？嗯、比如说自然灾害，比如说有限的资源，它也没有办法去让每件事情非常的完美<对> ，perfect。这就体现了现代艺术和很多古典艺术区别的一个地方，就是它没有那么强调传统意义上的完美
1: 。我们在说日本的一些传统美学，其实绕不开就是茶室嘛。然后我记得千利休有一个故事，好像也是类似的，是他在茶室里面，然后就把那个。呃，花器有一个十分贵重的花器，他就说把这个换掉吧，然后就拿了一个新鲜的、嗯、新鲜的一个竹筒替代那个十分名贵的花器。另一个千利休的故事也是，他儿子在扫那个庭院，怎么扫就已经扫得特别干净了，然后千利休还跟他说你再干净一点，嗯、然后儿子继续扫扫，说爸真的没啥可扫了，然后千利休把那个树推一下，然后树叶自然而然掉在地上。就这个对于千利休来说才是一个应该有的状态，嗯， okay、对，所以这可能也是野口勇的那个 imperfect 的那个东西。你说它是，比如说那个新鲜的竹筒跟很昂贵的一个花器比起来，到底谁更好呢？嗯，就是是千利休的眼力赋予了这个竹筒它的价值所在，而不是而不是它的工艺呀、啊、什么的来让它变得很高价
2: 。是的，嗯。我觉得不管是物哀还是差寂，其他它极度强调个人的这种精神的作用。你刚刚说，呃 ，perfecting the imperfect，、嗯、就是用自己的情绪、情感和去赋予一种圆满，但那个东西本身是不是那么完美的？是的,是,的是的，是的、嗯，是的。然后我觉得刚,刚你说到，这其实不是日本独有
1: 的一种美学，<对>我就想到我上个月我去日本的时候，我就在。呃，就认真思考了桂离宫这件事，嗯、因为桂离宫其实是被陶特啊、格罗皮乌斯，就是包豪斯的创始人，嗯、还有科布西耶都大力赞赏过的一个建筑，也因而桂离宫才能成为现在我们去，其实是因为它是现代主义的一个建筑，我们才去的。嗯、但两个其实是两条平行线，他们在那个时间点是没有任何交集的，没有。桂离宫不是按着现代主义的一二三原则来建造的，是现代主义发展的时候也不知道有桂离宫这个东西。嗯，然后我觉得他们的本质也很相近，其实就是用最简单的素材，素材本身跟跟你人的那个状态，因为桂离宫建起来的时候是为了赏月嘛，所以它有一些自然跟建筑之间的平衡是做得很好的。然后这又回到野口勇，我觉得也是这样，就他的 imperfect 其实反倒是自然的一面，是的。对，然后你的 perfect 其实只是为了赋予这个个人作为艺术家的情感，所所哦、是的，艺术情感也好，或者你对人类集体命运的一个思考，或者你
2: 对宇宙的思考，你赋予在这个
1: imperfect 的自然里面
2: 。欣赏现代艺术其实挺挺复杂的，因为这个艺术家在创作这件作品的时候，嗯，它其实是一个编码过程。就他把自己的情感，就是通过自己的方式揉在这件东西上面，嗯、但这些东西你没有解码，就是我作为一个欣赏者没有去解码它，它就没有意义。但是我解码解出来的又跟这个创作者其实没有。不一定是完全一样的，嗯、但这个整个过程是这件作品的价值。
1: 对，就刚刚说到布朗库西，就是我今天发给你那个嘛，就是我觉得也挺有意思的，就是在格洛皮乌斯去了桂离宫，看到之看了桂离宫十分喜欢之后，然后他回来给柯布西耶写了一封明信片，明信片里他就说桂离宫的白纱就跟布朗库西的雕塑很像。嗯，我觉得这是一个知识体系的一个闭环。<笑>然后说回野口就就刚刚我们说到野口勇，他的雕塑不只是几何学，而是哲学。我觉得可能也可以跟他这么多年来的一个个人的关注的东西是很有关系的。我不知道你有没有看到他官网上有一个野口勇 archive，、嗯、就野口勇收藏的那个东西。嗯、然后我看了那篇文章之后，我还挺震惊的，就野口勇的收藏太杂太多了，嗯、而且。呃，可能到了他四十岁之后，他没有那么常去大城市，他喜欢去印尼，嗯、喜欢去非洲，喜欢去南美，他喜欢去这些很原生的地方，喜欢去这些可能不知道当代艺术是怎样，不知道当代艺术家是怎样，但是已经有一些很辉煌艺术的地方。然后他从那些地方收集了很多东西，挂在自己的工作室里。对，我觉得这些。旅行的经历也好，包括他看世界的经历也好，可能都会让他在雕塑的晚期思考人类、思考哲学，而不只是思考一个造型
2: 。嗯，哦、是的，原始人在捶打一件东西的时候，他脑海里并没有那些黄金比例，并没有解剖学。但他却有自己很多无限的想象，而且这个想象的时间凿这个时间可能是几年，最后凿了那么一个小小的东西。
1: 雕塑这块我们是不是说差不多了？
2: 还有一个我觉得要提到是那个 Play Mountain
1: 。哦，是的，嗯、我觉得那个可以说是,是野孔雕,雕塑的一个支线，因为野孔他之前也在一个采访中有说过就，就他认为雕塑不是结构，就结构与结构之间的空间也是雕塑本身。嗯、然后我们就可以说到他的那个 Play Mountain，
2: 因为这是他。嗯1933年的时候，给纽约市提的一个，因为当时纽约市要做很多的那种公共的，像公园啊或者游乐设施。哦、然后当时呃，纽约市的这个公园管理局的局长叫 Robert Moses， 然后他的想法是做4 S， 就它是一个模式化的一个做法，嗯、就是有 swing 秋千、slide 滑梯，然后 sandbox 沙坑和 c e e s a w 跷跷板
1: 。我觉得就可以，我们现在所有的。中国的商业小区里的儿童玩乐设施，对，嗯
2: 对，然后野口勇给了一个模型哦，这个模型大家可以去搜，我很难用言语去描述，它是一个有点像玛雅神殿那种多层级的台阶，嗯、但是有很多的曲线滑下来，然后这个方案拿出来，那个 Moses 就疯掉了嘛，就再也没有跟他说过话，基本上，
0: 嗯，对
2: 。然后，但是他就是野口勇一个概念是说，他希望所有的公共雕塑或者这种公共设施的设计，能够让所有人来到这个场域之后，就好像第一次来到地球一样去探索。尤其是对于小孩来说，他觉得这种方式是一种给到小孩一种非指令游戏的一个感觉，因为他觉得当小朋友们没有被告诉说怎么去玩这个玩具的时候，往往是小朋友最能够收获快乐的一种玩乐的形式。嗯,嗯，所以他在后面影响就是在。呃，五五六十年代之后吧，就发现这些他的很多作品都还停留在模型，但世界各地的这些设计师好像就开始模仿起来了，<对>就出现了很多类似的这种，嗯、呃，不是那么传统意义上的那种古典的玩乐设施
1: 。我第一次二零一四年去高松时候，那时候就是我还没怎么知道野口勇的作品的时候，嗯，我在公园里，我对那些奇形怪状、颜色很彩色的那些玩乐设施就很。你很自然的就会被吸引，因为它很好玩，而且你不知道它怎么玩，嗯、你就想要么躺上去试试看，<对>或者我从它下面钻过去试试看。然后野口勇其实他也没有给一个标准答案，是的。然后我在想这一点是不是跟野口用的母亲是有关系？我查野口用早年的经历就。他的母亲是一个很注重教育的人，嗯，你像那时候叶空在日本嘛，小时候是在日本，但他母亲就想说他儿子要接受到更好的教育，包括那时候也是战争时期，然后就联系了美国很多个学校，一个人带着儿子从日本到了美国，然后开始上学之后，他又鼓励叶空勇，你要去上雕塑学校，你可以去那个夜校里学习学习啊。嗯、还有我记得有一段经历是在日本的时候，他知道叶空勇父亲。已经结婚了嘛，所以他自己买了一块地想盖房子，找了一个木工来给他们做家具，然后他也会鼓励野口勇去跟那个木工学一些基本的日本的木作的手艺。
0: 嗯
1: ，对，一一系列下，我觉得野口勇的母亲是一个很注重教育，包括很希望自己的儿子成为一个懂得探索自己的一个人的这么一个母亲。嗯嗯，然后野口勇他赋予在这些玩乐设施上的想法，其实也是一样的。就他希望是孩子自己来探索，而不是我来教你说滑梯你应该从上面滑到下面。对我觉得说到那个 Play Mountain， 因为他给纽约市提议的时候好像是挺早前的吧，三三年。但其实 Play Mountain 最后实现是在撒谎实现的，是的，而且是在好像是一九八八年，然后一九八八零
2: 几年的时候， 88, 时候对，一九八八年是
1: 开始建
2: ，就他最后一年，对，最后一年开始建，嗯。
1: 我我看完这个故事，我就觉得还是得长寿，<笑>你要让自己的创造力延长到足够久的时候，可能就会有梦想成真的那天。的时候是的，他一直在纽约提议 Play Mountain， 不仅是三三年<对>之后他，他他大概没几年。就换了市长，换了各种主任呀、局长呀，换了一轮之后，每换一个人，野口用。就提一次。嗯、但总是因为这个或那个的原因都被拒绝了。<對>所以他在纽约一直都没有实现这个计划。然后一九八八年的时候，他就接到了一通电话，是札幌的政府还是一个财团的老板。嗯、然后大概他说：“说，哎、欸，我们有意向做这个，你要不要过来看看？”然后野口勇就去看了，嗯、然后看完之后觉得，哎、欸，真的可以做。所以他在。去世前不久，把那个图纸呀什么都画好了，嗯
2: ，嗯所以
1: 我觉得虽然没有看到成品，但是还是挺感人的一个结果
2: 。最后也是有他背后的男人。修吉萨岛， oh, ada, 我不知道这个名字念啊。<对><但>那个算是
1: 他在日本的合伙人，我觉得是这样理解、呃，应该
2: 算很重要的助手还是什么？嗯、对，因为他跟富勒也是合作关系。他还写了一本书，叫做富乐《富勒和野口勇
1: 》。其实，在我们刚刚说的 B 站上，野口勇那个流水石安装视频里，就有很多修吉的镜头。他还蛮帅的，我觉得跟贝聿铭有一点像，就是戴一个黑框眼镜，然后文字彬彬的。修吉他自己也是一个日裔美国的建筑师。纽约的野口勇美术馆就是他设计的。他其实最先是认识富勒，然后跟富勒合作特别好。富勒在认识野口勇之后，就把休吉也介绍给了野口勇。富勒和野口勇对于休吉的评价都特别高，因为他们三个人其实都是那种满世界跑的世界公民。我觉得休吉很厉害的一点是，富勒是一个想法很飞的设计师、科学家，野口勇也是一个想法很飞的。艺术家、设计师，但是休吉每次都能精准地把握到他们俩要的东西，并且把这些东西给实现出来，而且他也能 hold 住这两个人的艺术家脾气。所以在休吉去世的时候，《纽约时报》发了一篇文章，标题是 “Quiet Hand Behind Two Visionaries”， 就是两位有远见的人背后默默的手。我觉得这句话就很精准地形容了休吉大概在他们三个人的关系里是怎样的一种角色。刚才说就是呃，夜空的玩乐设施嘛，然后有一个穿插一个挺有意思的故事，然后又可以牵扯到另一个二十世纪的大师，就是三宅一生啊。OK， 嗯，夜、嗯、空有一个大理石滑梯，你有见过吗？好像叫做 Sly Moncher，
2: 长什么样？
1: 就很纯粹的大理石的一个圆柱，哎、嗯。应该是一个锥形，然后中间会有一个滑梯滚的下来，而且有一张照片是野口从上面滑下来的照片。哦，嗯，我觉得那个放 show notes 对图片我可以放在 Show No 里面。这个滑梯是在1986年的威尼斯双年展上出现的。嗯，很多人就会去滑那个滑梯，三宅医生也在那儿，他就问野口说。你这个大理石滑梯，这么多人在上面滑来滑去，你不会觉得很奇怪吗？哦、然后野口勇就说完全不会，而且我就希望他是这样的，就是孩子们用他们的屁股去学到这些雕塑知识，而不是听到我说。我觉得这句话完完整整的展现了野口勇对于玩乐设施与孩子之间关系的那个他的一个想法
2: 。对，哦、而且山仔医生在那个澳门 Police Day 这个复牌嘛，嗯、不是。呃，前几年有一场秀，就是开场模特开始在各种吊环啊，那个就是它主题叫 playground，
0: 嗯，
2: 虽然没有直接联系，但我觉得这个好像感觉也有点关联，嗯、哦，呃、因为他在模特在吊环啊这种游乐设施上面荡来荡去，然后去表现那个衣服
1: ，哦、嗯，其实三宅医生跟叶坤，我觉得他们还挺多合作的，这种是有交集的对因为像你，你在东京的时候，你有去过那个二一二一二一 design museum。对，那个美术馆，一九八八年的时候，三宅一生、野口勇还有安藤忠雄 <Wow> 他们在纽约聊天，然后就觉得自己应该为日本做这么一件事
2: 。他怎么晚年这么精彩
1: ？对，就一九八八年这一年，他做了好多事情啊。<笑>啊然后十九年后就实现了，就安藤、嗯、安藤忠雄跟三宅一生把当年他们在纽约交谈的这个美术馆给实现了出来，挺厉害的。好，那我们就 Play Mountain 跟雕塑，我们就说到这。我们开始说野孔跟家具的关系。其实我觉得野孔家具不能说是设计家具，嗯、因为只是它它对于雕塑跟艺术的想法恰好呈现在家具里。对。然后那我们家具这块就分几个部分，可能一开始是那些桌椅呀、嗯、椅子呀那些，就现在主要家具品牌在代理的。对。然后第二块，我们就可能说它最重要的那个灯，就是阿卡里。
2: 我觉得其实他在家具上面串联了两个最重要的美国现代家具品牌，嗯，一个是 Herman Miller， 另外一个是 n o l 嗯，然后都是跟创始人或者创始人都有直接联系的，所以他真的非常的厉害。最后还要提一下 Vitra， 就是 Vitra 是现在野口用家具在呃就是。一些地区的一个生产的，就是生产商，而且复刻了很多也、e、口有 archive 里面的作品，尤其是跟 Vitra Design Museum 去做的合作。我们可以先从 Herman Miller 嘛，因为这个也是算头部的美国现代家具的一个代表。嗯
1: 嗯 ，Herman Miller， 我们应该不需要说这个牌子了吧？对，就它最出名应该就人体工学椅是一块儿，<对>然后还有<的>还有就是 Charles and Ray Eames 的一系列家具也是一块。对
2: ，嗯，然后。其实梦的开始是那张前面开头我们说的野口勇咖啡桌，嗯，然后你是不是可以跟大家讲一下 George Nelson i 的那个
1: 故事、哦？对对对，因为好像一开始是有一个英国的家具设计师，但这个设计师其实我不认识他，你之前认识吗？<对>好像叫 Gibbison 还是 Gibbison， 就是有一位英国家具设计师，他就想找野口勇来给自己家设计一款桌子，因为他当时就看中了野口勇做雕塑的能力。野口勇就很开心啊，想说终于有人找我来做家具了，然后他就画了一个草图给他，结果这家具设计师就以毒不回了。然后过了几个月之后，野口勇就在一张家具广告上看到了一张和自己草图上特别像的桌子出现
2: 。中间其实还隔了一个事情，就是二战爆发，野、哦、口勇的身份非常敏感，哦、因为他是一个日美混血的一个身份，哦、所以他被抓到了。不能说，就是关押在
1: 哦，关押在一个 Arizona 的那个对
2: 集中营，就是集中关押的那个地方。嗯，然后他被放出来之后，还是在他那个过程当中，他突然看到了一个作品，跟他的那个原型长得很，像，跟草图很像，很像。对，嗯、然
1: 后他就很生气，就作为复仇，他就想说：那你这么做，那我就。我也要做一个自己的桌子，
0: 对，
1: 恰好当时就是 Judge Nelson 在 Herman Miller 做创意总监嘛，<对>他就慧眼识珠，对，然后立刻给了野孔这个机会说，说好你来做，然后 Herman Miller 我们来。帮你生产出来
2: 。野口勇的这张咖啡桌呢，虽然说是爆款，但是其实我们还是很值得去看一下它的整个结构。我
1: 觉得说简单，嗯、那个结构也很简单，总共也就三个部分。对，就下面底座就是两个，有点像, L 型像中型或者是对中括号的东西勾在一起，拼在一起，拼在一起成为了一个底座，然后上面就是。一大块完整的玻璃飘在上面，对
2: ，而且那个玻璃是跟它底座是完全脱离开的，就是你你要把玻璃自重压上去，它就会很稳固，嗯，呃，但没有任何的粘接胶水什么的
1: 。对，其实这个跟夜空，你刚刚你你很喜欢那个雕塑的原理有点像，嗯、就是它在某某个地方找到了一个跟重力平衡的关系。
2: 这个雕塑还会让人想到一些，比如说书法上的撇纳、捺、勾什么这种笔画，嗯、因为它两个木头，两片实木，就是会有这种所谓的雕塑感，或者说有机的形态。它的美的地方在于说，它有很多不同的角度，你其实怎么去看它，它都是一步一景的一个感觉。
1: 四八年那个 Judge Nelson 写了 Herman Miller 第一本 catalog 嘛，嗯，然后我之前还发了一篇公众号推送，就恰好看到了这个 catalog， <对>我觉得还挺好的。然后他在这本小册子里 ，Judge Nelson 形容 coffee table 是说，它是一个 sculpture for use。对对对，嗯、是,的是的，是的。对我觉得形容的很贴切。
2: 嗯。讲到 h e r m a n Miller 其实还有很多作品 h e r m a n Miller 也生产，而且我觉得还挺不容易的。就比如说，我自己很喜欢的是，嗯、呃，野口勇在四四年的时候设计，四七年的时候投产的一个，我不知道是是不是限量的一个棋桌。然后这个 chess table 呢，除了形态之外呢，它这个国际象棋棋桌的这个设计很有意思，因为它整个桌面是。黑色底色嘛，然后棋桌一般来说会有这种格子，然后黑白格的那种形式，<对>但这张桌子没有任何这种格状的东西，取而代之是按这种格子的排布的一些点、圆点。嗯、同时呢，我推荐大家去搜一下他当时同时设计的象棋的这个棋子，一些很
1: 很彩色的，很神
2: 奇哦，就很像一些外星人，又很像那种原始部落的那些。骨雕的感觉，而且他这时候在用材料的时候，你看他用了胶合板，然后用了一些塑料的、有机玻璃的这种材料，然后就你会觉得他在下这个象棋的时候，并不像在打仗或在冲锋，嗯，但很像是一些原始人在玩的那种感觉。<笑>哦，嗯、是
1: 的，是的。嗯、我感觉是这样的。这个是哪一年
2: 的设计啊？就是四四年的设计。哦，四几年的时候，我感觉是
1: 不是可能跟他当时在南美？就是我们在看他的人生经历，嗯、他四几年的时候，其实是在墨西哥画壁画有很长一个阶段，对，然后后面还去了非洲。我觉得可能跟这期间他的经历是有关系的
2: 。后面还有好几件，我们就不跟他说。但是他基本上在 Herman Miller 这里的，呃，家具的形态是这种，呃，比如说基于三角呀，或者说这种、嗯、呃不规则 free form 的这种形态的一些桌椅的一些设计。啊、嗯
1: ，嗯、哎，那这么说来，他在 Herman Miller 阶段其实又是有贵人的帮助，就是 George Nelson
2: 。George Nelson 就可能我不要开另外一篇来去聊了，因为
1: 他自己作为一个很厉害家具设计师，然后。在那个年代，也是 Herman Miller 的第一位创意总监，<对>发掘了很多。
2: 包括 ims，
1: 包括 ims， 然后包括野口勇这种不是设计师出身的人来做家
2: 具，是的。嗯
1: ，不，先不讲这个人，之后再说。<笑>然后我们要
2: 讲另外一个品牌叫做 no， 在 no 这里，可以勇一个很代表的作品就是那个 cyclone side table 或者 cyclone dining table， 就是边桌和餐桌这个系列。嗯
1: 呃，你可以想象它是一个茶几或台几，嗯、上下有两面，然后中间有一个支柱，不太挤干。<对>但它是一个从下往上的一个锥形，放色筒
2: ，又有点旋转的一个。一、嗯、对我让它想到什么，就是你煮意大利面的时候，不会抓一把面抛到锅里面嘛？哦、它会自然转成那个样子。大家可以对着图片看，是不是感觉？是的、哦，是的。嗯、是的对，然后这件作品我倒觉得跟它前面在后面的作品差异还蛮大的，嗯、因为当时这有一个机缘巧合，就是。诺的联合创始人 Hans n o r 呢，当时想要做一个跟 Harry Bertoia 哈利贝尔托亚，嗯，另外一位美国设计师，这个人也值得单独开一期啊。嗯、但是他的代表作品就是那些，比如钻石 chair <对>这种金属细金属条的，呃，勾勒出来的这种椅子。因为、呃、Hans n o r 是看到了野口勇的一个，呃，就是这种形态的一个摇凳，就底座是可以摇的、啊嗯、，rocking 的。然后他就觉得这个凳子如果放大做一个餐桌，刚好可以跟 b e t o r i a 的这个金属丝的椅子去搭配嘛。嗯，所以他就让他做了一款大的一点的这个椅子。对
1: ，哦、然后包括我们在那个野口用有一张他还挺出名的一个照片，他是他在自己工作室、呃、工作室，对工作室，然后他用的其实就是那个 Cyclone Table， <对>然后坐在一个 Rocking Chair 上。对的,对的，对的、呃，整个还挺和谐的。嗯。我我自己一直都还挺想买一个 rocking stool，、嗯、我觉得 cyclone table 的尺度其实没有 rocking stool 那么和谐，嗯,嗯有一点头重脚轻的感觉。但是 rocking stool 整个就是很很协调，因为它的呃椅面跟椅子的支架大小没有差的那
2: 么多。是，嗯，对。然后我最后还想再提一下瑞士品牌 Vitra， 嗯的。我不知道现在可能没有在量产了，但是他曾经生产过一段时间的这个呃 freeform sofa。然后这款沙发我推荐大家看一下 show notes 的图，而且这个 free form 的在同时期的单呃北欧家具其实也在做类似的事情。我们上
1: 次在 our auto 里，我记得也有提到这个词。对，嗯、
2: 哦，然后 our auto 当时是用呃胶合板去弯出 free form 嘛。对，然后这款家具是用整个的填充物和整个框骨架直接就是做出了鹅卵石一样的形态，嗯、而且这款沙发我。第一眼看我在我不知道这个人也不知道作者的时候，我以为他是近几年的作品。他的点在于他的靠背和呃椅面啊，是真的像鹅卵石一样长条状的鹅卵石那样的，嗯、没有任何棱角，而且形态非常的自由。四六年做出这样的作品，真的是非常超越时代的。嗯,嗯然后最后还有一个大爆款，就是所有人都爱的，不能说所有人吧，就大很多人喜爱的阿卡里的、嗯、呃。灯的光的雕塑，我觉得应该
1: 是知道的人其实都不会不喜欢。这个、我之前问过一些朋友，就是如果你说到野口，你首先会想到什么？他们说的都是阿卡里。阿卡里这个词是什么意思？它是日语里明亮的意思，嗯、然后写出来阿卡里，也就是写出来的汉字也是明亮的明。哦对，嗯、日月对，对对对，日月。<笑>阿卡里是他一九五一年的一个设计。但是其实我在找野口用很多很多作品的时候，我发现他开始做灯其实并没有那么晚，嗯、就1928年他二十几岁的时候，他有一个作品叫 Powerhouse，、嗯、那个雕塑其实就已经有用到了霓虹灯管，加上你刚刚其实也说了，野口勇他蛮喜欢用一些新鲜材料。嗯、然后用一些很新的素材，我觉得在这方在这里也可以看到。然后一九三三年之后，他有一系列那个音乐风向标的那些作品，也是有插电有光的，还有加上他有一些以月月球为意向的 l u n a s, <as> <S 那些也是有光的。对，所以我感觉野口其实他。在很长一段时间里，对灯啊，对光啊是很感兴趣的，但一直没有找到一个合适的切入点。直到一九五一年，真正创造了这么一个产品，可以满足自己对灯和照明期待和理论的这么一个物品。对我，我查了一下那个阿卡里诞生的故事，也蛮偶然的。就那一年，野口勇他在日本旅行去了岐阜，然后是一个夏天，嗯、恰好遇到了岐阜那时候特别有名的一个。传统的捕鱼活动就已经流传了，一千多年还两千年的一个捕鱼活动。这个活动是在黑夜里，渔夫靠着篝火和钓鱼线来捕鱼，然后在河岸啊，在鱼河岸以及渔船上就会挂着很多奇富本地生产的提灯，也就是那个纸灯笼。
0: 嗯
1: ，然后夜空那时候看到的时候，他就还挺喜欢的。隔了几天，奇富市长。从各种七大姑八大姨那听说野口勇这个大艺术家来到我们小小城市了，就很激动。那个找了几个人联系上了野口勇，然后跟他说：“你可得帮我们好好复兴一下我们提灯这个产业这么功利吗？对。然后野口何乐而不为？那我就来复兴吧。<笑>所以他就开始做这个设计。阿卡里是一个天时地利人和的一个诞生出这个设计。我们现在可能会觉得纸灯装着灯泡。很常见，对不对？嗯。但你放到那个年代，其实纸灯是装蜡烛的，夜空用阿卡里的有一些造型是方形的，对。然后那个其实是孔明灯的一些哦，对，源泉其实不是提灯，是孔明灯。然后我们也不会想到，因为孔明灯更多是属于户外的，是你点火了之后，它飘到远方或者飘到河里，但夜空把这个意象拎回了家里。我看那个前几年日本设计中心有个报道说，阿卡里是日本从五十年代到现在最为成功的一个产品设计项目，因为他把祈福灯笼这种一个民间艺术变成了一个全球品牌推出，并在全世界发行。就我们现在会觉得日本设计做特别好，但其实并没有那么多产品能像他做的那么。串联一些古代跟现代，从一九五一年到野口勇去世是一九八八年嘛，那其实就三十五年。野口总共设计了两百多种，哇哦，就不同颜色、不同尺寸，有方的、有圆的、有椭圆的，各种样子。然后我之前看到一个采访，是采访那个纽约野口勇美术馆的一个策展人，他就说，其实野口勇活着的时候，阿卡里是活的。会不断呼吸，不断变化。有可能就一想到什么想法，他都会把它在阿卡里上画出来
2: 。你有没有觉得它就是有一种平替雕塑的感觉？对，对<吧>是的，
1: 而且那时候。阿卡里已经有很多假货了，有一个判断也说可能是野控为了呃，因为甩掉假货，对甩掉假货，所以他也只能更积极的去弄出更多阿卡里出来。嗯，野控那时候他也试图想在就这么多变的阿卡里下弄一些模块化设计，包括我们现在买的阿卡里其实也是模块化，就是灯罩、底座、灯泡。嗯、我觉得现在阿卡里也是很值得买的，因为现在就算你买，它也在。那个 Ozeki 就是他的制制作公司的起付工厂、嗯、手工制作，买阿卡丽是完全不会亏的，因为阿卡丽很轻，所以就算你是租房、你搬家，你随时可以带上它。嗯,嗯你需要的时候你把它张出来，它可以在你家里成为一个很美丽的一个光的雕塑。你搬家的时候你把它折起来，它其实就是一个平板。是的。那你要不要最后来说一下你推荐的可能夜空家具的一些好的搭配？
2: 我觉得哈，我就拿 Noguchi Coffee Table 来做一个例子，因为我开头说、嗯、我之前对他的印象可能是跟 MCM 的那些胡桃木的，但是直线条的家具搭配在一起，嗯、导致大家可能会偶尔会看腻。但是我觉得这里有一个误区，就是如果我们今天讲完野口勇的这一切的作品之后，我反而推荐大家去找一些同样有朴拙、泥土感、非规则的这些家具，或者有手作痕迹的家具来尝试跟。呃，挪挪过去 coffee table 一起做搭配。嗯，那我其实看到你之前找的那张他的工作室的照片嘛，有点糊啊，但是辨认出来，我感觉像是 b e r g m 的 J 三九 m o r chair、哦、一张木头的，嗯、呃，椅面应该是纸绳编的那个椅子
0: 。对
2: ，就是也口本人的搭配是这么做，在他家里面放着这把的。嗯、我我其实觉得他跟 b e r g m 非常的搭。嗯，就这是一个。呃，丹麦的设计师，但我我概括起来，我觉得这个人做的非常有泥土感，嗯，就是有泥土气息的一个家具，包括他的比如说 Spanish Chair 西班牙椅，嗯，我觉得也是有这种感觉的。然后觉得他可以跟 Finn U 的很多家具搭配在一起，因为 Finn U 有很多木头也是。雕刻出来这种有机的形态、曲面的、嗯、不规则的。
1: 你这么说，嗯、我我就脑海中有一个画面，就是 Freeform 那个大的沙发，其实很适合跟 Finnu 的沙发放在一起，啊、因为他们的颜色也都是比较俏皮的。
2: 嗯，对，
1: 我觉得他们是可以放在一起的
2: 。然后我我在推荐那个 Finnu 的 The Japan Sofa。嗯，然后跟野口勇这款茶几搭配在讲，应该会很不一样，就是会有一种日式庭院的感觉。然后回到美国的，可能是同门的 i m s 有两款我觉得不妨一试，一款是它的 LCW， 就是那个胶合版的 Launch Chair， 嗯，也是非常有这种有机造型的一个感觉。然后 Imes 还有另外一把椅子，可能大家搜一下会知道啊。Lashes 也可以放在 Show Notes 嘛。嗯。然后这把椅子本身的灵感也是来自于 Lashes 的雕塑，但它的材质跟 No Gucci 的就是会差异很大，因为它是聚氨酯材料的，嗯、呃。然后白色的一个感觉，但是它的形态跟 No Gucci Table 其实嗯非常的呼应。最后呢，有一个隐藏款我觉得超级合适是 Paul Kriehheim 的 PK 零。哦，这款其实我我我一
1: 直觉得 P.K 零跟呃 L.C.W 有一点点相似，点点是嗯，嗯但是结构上是完全不一样啦。对，但他们都是一个会让你想往后倾的一个全木制的一个家具。其实每次说到野口勇的家具，我想到的画面一直都是我前面说到的那个丸龟猪熊贤一郎现代美术馆里咖啡厅的那个场景。它是一个很客厅的模样，然后远处角落会有一个棕黑色的 freeform 的沙发，还有一个类似颜色的 Noguchi coffee table。然后近处的咖啡桌就是木桌配着瓦格纳的那个插骨椅是，是浅木色的。然后边上还会放着剑齿勇的藤编小墩子，那个藤编小墩子的椅座是红色的。所有这些家具呢，都放在一大块带着灰度的蓝色绒面地毯上。就这整个场景对我来说是很温柔、很自然，但是又很现代的。它颜色很多，但是也不是那种很饱和、很所谓多巴胺的颜色
2: ，也很像分油的彩色。哦，我们要不讲他的八卦？最后掏几个小彩蛋？啊、对,
1: <笑>对，感觉八卦也是找他的资料时候的一些意外的收获。太吓人了。对，同时也可以说，就野口勇又一次让我们发现，他居然能跟这么多二十世纪的人串联起来。嗯，八卦第一个，首先就是李香兰。哦，那是他晚年的时候跟李香兰结婚了五六年
2: 。李香兰是唱《夜来香》的那位。
1: 对， oh. 山口淑子。对，然后他们结婚之后，我之前还找到一组婚纱照。然后就是那时候野口已经有点秃头了，嗯、但李香兰还是很年轻。他们结婚之后，就五一年他们新婚的时候 ，Imes 夫妇邀请野口勇夫妇到加州 Imes House 去玩，然后他们就好呀，就一起去。所以他们就在那办了一场日本茶话会，然后茶席用的都是 Imes 的那个小小茶桌。然后主持这场茶会的是李香兰，当时在加州的一个茶道老师。然后更奇妙的是，参与这场茶会的客人除了 Imes 夫妇、野口永夫妇，还有查理卓别林。
2: 啊，怎么会乱入？<笑>对，然
1: 后就有一些这场茶会的一些照片，所有照片都是 Charles i m s 来拍摄，哦、所以在这些照片上你都看不到他。<哪>这个之后，我觉得就是另一个很离谱的八卦，太奇怪了。对，就是跟弗里达啊，太奇怪了。嗯其实我第一次知道弗里达，是因为看了《弗里达》电影，嗯，那个电影就是关于她跟她的丈夫里维拉的一些十分 drama 的故事。然后那时候我才知道弗里达，然后才知道她是一个，就是也是一个创作力很强的一个女性，嗯，对。然后野口勇在一九四几年的时候，也就他四十几岁、四十岁左右的时候，在墨西哥创作一幅壁画，然后创作的时候他认识了弗里达，然后两个人就。有点情投意合， oh. 开始时不时的约会。嗯，然后听说是有一次，有一次李维拉看查自己房子的账单的时候，看到一笔奇怪的那个花费。
2: 嗯
1: ，然后发现了叶可勇跟弗里达之间的。感情
2: 捉奸在床，对，听说还是一路追着打，拿
1: 着枪，拿着枪追着野口勇，<哪>然后野口勇就已经跑到袜子全掉了，<的>然后应该是爬过一个屋顶溜走了。嗯，对，但不知道这个有没有戏剧加工，反正看到的故事是这样，似乎是
2: 没有的，因为我看到加势的官网也写、这个，也写的这个是吗？<对>哦，嗯、<是>所以大师也是普通人
1: 。对，但看了这个之后，我就觉得，嗯。就是在野口勇跟李维拉之间，当然是选野口勇啊
0: ，
1: 啊<笑>因为李维拉就是一个，因为当时我记得那个故事这样写，就是他们俩有点像是一个很严格的父亲跟一个被 PUA 的女儿之间的关系，而且李维拉自己也有一些莺莺燕燕的出轨故事，但弗里达是不不敢吭声的，因为她的生活很大程度都需要李维拉来照顾嘛，嗯嗯，野、嗯、口的出现有点像是。给他带来了一些缓冲，然后包括我觉得 well, 这很难评。对我觉得野口勇这个故事放到李香兰那边也是有一些类似，因为李李香兰之前在一个采访故事里也是说到，他跟野口勇的关系是，呃，在中国出生的我和在美国出生的野口，我们都搞不懂日本人的思考模式，但我们在日本相遇了。同时，我们俩也都是无法回归故乡的天涯沦落人，所以我们之间是会有同病相怜的感觉的。看了这么多野控的故事，好像有一点点给自己找到一种激励，但又有一点绝望。就是说，会觉得野控成为野控是因为他一路一直在被贵人照顾，
2: 嗯
1: 、<笑>然后包括他自己肯定是一个很主动的人，会去认识。这一路的贵人
2: ，我觉得，然后自
1: 己又成为了一个贵人
2: ，然后我我其实也跟你有同样的感觉，嗯，是因为我看到后期的作品，我觉得如果这是一个人从零开始做这些作品，他可能一辈子不会被发现，以及无法体会到这些作品的<对>这些价值是没有办法被展现出来的，嗯，但正是因为他前面，呃，可能有自己的人脉，也有自己很多的平台去展现自己的作品。但是他也是一步步过来的哈，嗯、但是他前面有这么多的铺垫，在他后面自己的很多创作的时候，才能被大家所全世界所熟知
1: 。在他做更意识流的东西的时候，就是大家已经知道他是一个大师，他的东西肯定也是大师。肯定会有这样
2: 子的一个眼镜去看待他的作品
1: 。就是我觉得有激励的那一面是说。呃，尤其是我看了叶孔永收藏的东西的那个阶段，不管你是什么阶段，你可能都要去做，你要去更多的地方，嗯、去自然里去去发现更多东西，去把那些你见到的让你很心动的东西带回到你的，你不一定实际的要把它带回来，但可能它需要成为你的一部分。对，因为你能在叶孔永后来的很多很多创作里看到他之前收藏的很多东西，或者他之前经历过的很多东西的影子。然后那些东西很多也不是很贵的，或者很很怎样的。比如说我们刚刚在说阿卡里的时候，然后那时候有说他1933年有一个音乐风向标的雕塑，然后那里面用到了一个歌哨的元素，老北京的歌哨。Oh. 王世香还有一本书就是专门研究当时老北京的歌哨。然后叶孔当年在北京就挺着迷这个的，所以他就收藏了一个歌哨，然后在他1933年的创作里。这个东西就体现在他的雕塑里了，所以我觉得，就你在收藏、在体验一件事情的时候，其实你不用去想那么多，<你就 S 2> 因为他可能在对保持好奇，他可能在未来的某一刻都会
2: 变成你自己的表达工具。嗯、是,的是的，是的。最后概括一下，就是我觉得他的作品是一种表达自己思考的或者认识世界的一个工具。嗯，但我觉得他做什么作品，并不一定有那么重要。
1: 啊、哦，还有一点是，就是一定要活得长寿。<笑><笑>有一天梦
2: 想就实现了，<对>比如说建了一个特别巨大的公园
1: 。嗯，好的，那我们今天就聊到这里吧
2: 。好的，拜拜，嗯
1: 、拜拜。